1: Y que pudieras tener, por ejemplo, el poder de soñar 75 años en una sola noche o el periodo de tiempo que quisieras soñar. Y tú, naturalmente, al comenzar esta aventura de los sueños, cumplirías todos tus deseos. Tendrías todo tipo de placer que pudieras concebir. Y después de muchas noches, de 75 años de placer, dirías, vaya, ha sido genial. Pero ahora sorprendámonos. Tengamos un sueño que no esté bajo control. Bueno, me ocurrirá algo que no sé qué va a hacer. Y tú lo tomarías, saldrías de eso y dirías, vaya, estuvo cerca, ¿no? Y entonces te volverías más y más aventurero. Y harías apuestas más y más arriesgadas con lo que soñarías. Y finalmente soñarías con lo que eres ahora. Soñarías el sueño de vivir la vida que estás viviendo hoy. Eso sería dentro de la infinita variedad de opciones que tendrías de jugar a que no eras Dios. Porque toda la naturaleza de la divinidad, según esta idea, es interpretar que él mismo no lo es. Lo primero que se dice a sí mismo es, vamos, desaparece. Porque se entrega a sí mismo. La naturaleza del amor es el autoabandono, no aferrarse a uno mismo. Abandonarse, como, por ejemplo, en el baloncesto. Siempre te estás deshaciendo del balón. Le dices al otro, toma el balón. ¿Ves? Y eso mantiene las cosas en movimiento. Esa es la naturaleza de la vida. Según esta idea, todos somos fundamentalmente la realidad suprema. No Dios en el sentido político de rey, sino Dios en el sentido de ser el yo. Que en el fondo es lo que existe. Y tú eres todo eso. Solo que finges que no lo eres. Creo que si somos honestos con nosotros mismos, que el problema más interesante del mundo es ¿Quién soy yo? ¿Qué quieres decir? ¿Qué sientes cuando dices la palabra yo? Yo mismo. No creo que pueda haber preocupación más fascinante que esa. Porque es tan misteriosa, tan inalcanzable. Porque lo que eres en lo más profundo de tu ser, escapa de tu propio reconocimiento. Del mismo modo que no puedes mirarte directamente a los ojos sin usar un espejo, no puedes morderte tus propios dientes y no puedes tocar la punta de este dedo con la punta de este otro. Y por eso siempre hay un profundo misterio en el problema de quiénes somos. Así que hay un secreto. Lo esotérico, lo profundo y lo trascendente es lo que llamaremos lo implícito. Lo que es obvio y evidente es lo que llamaremos explícito. Y yo y mi entorno, tú y tu entorno, son explícitamente tan diferentes como pueden ser. Pero implícitamente van juntos. Y esto es descubierto por el científico cuando lo intenta, ya que todo el arte de la ciencia es descubrir lo que realmente sucede. Y cuando describe exactamente lo que hace, descubre que tú... Tu comportamiento no es algo que pueda separarse del comportamiento del mundo que te rodea. Él comprende que tú eres algo que todo el mundo está formando. Como cuando el mar tiene olas. El mar, el océano, hacen olas. Y así cada uno de nosotros es un oleaje de todo el cosmos de todas las obras de todo lo que hay y con cada uno de nosotros se está agitando y diciendo ¡Yuhu! ¡estoy aquí! solo que cada vez lo hace de forma diferente porque en la variedad está el gusto de la vida